0: Jag ska läsa Guds ord nu och då tycker jag det är lämpligt att vi ställer oss upp för att vi ska höra Guds ord. Så ska jag läsa ur kapitel 4 från vers 7 och framåt. Och Så här lyder Herrens ord. Mina älskade, låt oss älska varandra. Till kärleken är av Gud och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskar oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Amen.
1: Herre, jag ber att du skulle samla oss inför ditt ord den här stunden. här. Att vi får komma, vi får komma precis som vi är inför dig här. Om vi kommer modfällda som Joel läste från Isaiah 61- så vill din närvaro och ditt ord in i våra liv utbyta mordfälldhet mot en dräkt av lovprisning. Om vi kommer fattiga i anden så vet vi att du möter oss just där. Om vi kommer med full fart, full fläkt, stress, allt vad det kan vara, livet bara händer, här då får vi stilla oss för dig. Och du vill komma med din frid in i våra liv, med ditt tilltal in i våra liv. Tack att du vill utrusta oss alla den här stunden här. Till att leva i dig, för dig, med dig, i den här världen här. Tack Jesus. Amen. Inget annat tema har det nog skrivits så mycket om. Det finns nog inget annat tema som det har skrivits mer sånger om. Jag vet jag sa till mina grabbar här för jag, jag delar inte alltid deras musiksmak. Så då tänkte jag, hur ska jag få dem att byta, byta musik? Så bara, men ni lyssnar ju bara på kärlek det är ju jättefientligt. Men pappa, alla sånger handlar om kärlek. Ja, okej, okay, för det funkar inte. Men så de fick lyssna vidare på sina moderna kärlekssånger. Jag vill helst ta country eller något sånt här, lite, som låter gammalt. <laughs> Ingen annan kraft som vi känner påverkar våra liv mer än denna kraften kärlek. Kärlek kan få oss att göra nästan precis vad som helst. Men lika sant är också att känslan av utanblivel kärlek, eller upplevelsen av att man inte är älskad, kan också skapa och sätta djupa spår av lidande och smärta i världen. Så, så mycket står på spel när det gäller kärlek. Jag vet inte, jag, jag läste: Jag vet inte om du gillar Nalle Pu, jag gillar Nalle, Nalle Pu, Winnie the Pooh. <laughs> och Nalle Poo, han säger på temat att att kärlek är inte vad du säger utan kärlek är vad du gör. Och då undrar Nalle pu, eller du undrar vad heter det Nasse men Nallepu hur stavar man till kärlek? Och då säger han Nallepu tillbaka man stavar inte till kärlek. Man känner den. Jag tror pu är något på spåren även om kärlek är långt mer än bara en känsla. Kärleken är en Helande kraft, inte bara en känsla, det är en helande kraft. Det är en vilja till närhet. Kärleken är en genuin välvilja, uttryckt i handling. Och kärleken, när den tas emot, så känns den djupt inne i hjärtat. Och har kraften att förvandla liv. Kärleken står i centrum i dagens text, kapitel 4. Jag är så glad att jag fick kapitel 4 efter alla mina kapitel om antikrist och synd och allt vad det har varit. Så landar vi idag i kapitel 4 som på många sätt är liksom kärnan och hjärtat i första Johannes brev. älskade. låt oss älska. Och det är min bön inför den här stunden vi har tillsammans här, det är att du ska få bada en stund i kärlek. Alla hjärtans dag ligger liksom bakom det var förra helgen. Men faktum är att när evangeliets verklighet på riktigt landar i dig. Så väcks också en visshet inom dig. Att varje dag är en dag som Guds kärlek är riktad mot dig. Det är så lätt att glömma. Vissa stunder vi kanske känner. Men när evangeliets sanning får landa. Då är varje dag alla hjärtans dag. Den dag där kärleken från Gud vill beröra dig. Ibland fastnar vi att kristen tror det handlar primärt om att vi behöver styra upp våra liv. Eller allt vi behöver eller borde göra. Eller allt vi borde lära oss att förstå. Alla de där bibeltexterna och alla de där böckerna som jag borde läsa. Inget av det här behöver på något sätt förringas. Men jag tror att kärleken ganska ofta behöver förstärkas. I våra liv. därför att Gud skapade människan av kärlek. Han gav sig själv för oss i kärlek. Och han älskar oss så pass. Och det förstår vi också när vi läser igenom första Johannesbrevet kapitel 4. Han älskar oss så pass att han kan inte tänka sig en evighet utan dig. Så mycket älskar han. Och det leder oss in i min predikans första punkt, jag har tre stycken. Den första är lång, de andra två är korta. Och Den första punkten är jag kallat Guds kärlek uppenbarad, vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Johannes, jag vet inte om du känner det, men Johannes skriver med sån värme. Med så mycket hjärta. Aga petoj, aga pomen, mina älskade. Låt oss älska. Det finns någonting, det är inte bara, liksom, hej, nu vill jag säga någonting. Utan liksom man bara tar ansats. Mina älskade. Låt oss älska. Grundförståelsen om dig själv Din grundidentitet Är att du är älskad Det finns en alternativ berättelse där ute i världen Som säger att allting är slumpartat Att allting har uppstått ur ingenting och ingen vet någonting Vad leder det fram till för människosyn? Kontrastera det en stund mot vad Bibeln säger om dig din grundidentitet är att du är älskad. Du är älskad. Det är vem du är. Det är det som vi har pratat om tidigare. Jag tror att jag nämnde det här, liksom Johannes självidentitet. Han så kallar sig själv den lärjungens som Jesus älskar. Det är samma spår. Vår identitet är. Jag är älskad. Tänk hur världen hade sett ut om varje människa hade börjat med den insikten i hjärtat jag är älskad. Johannes har talat en hel del om synd, så därför har vi haft några predikningar om synd. Och det är lätt att tänka att det kristna budskapet är ute efter att sänka mig. <laughs> Bibeln är egentligen ute efter att sänka mig. Men det är långt ifrån sanningen. Syndens rot, det är lögnen. Och den angriper där precis i det vi rör oss vid nu i här i hjärtat. En lögn om att Gud inte längre älskar mig. Sinder vill utmana vår identitet. Och det är så vackert när vi, när vi barn vill singar barn i den här kyrkan så delar vi ut en bibel som är anpassad för lite yngre som heter Berättelsebibeln. Och berättelsebibeln beskriver när synden kommer in i världen så beskrivs det som att det kom in ett, ett gift i mänskligheten ifrån eden och som sedan har spridit sig till varje människa. Ett gift som innehåller lögnen om att Gud inte längre älskar mig. En lögn som leder till att fram till att varenda sång nästan som skrivs handlar om kärlek. Därför att det är en kamp i människan om att känna sig älskad. Att känna att jag betyder någonting, att jag betyder någonting för någon. Att någon bryr sig om mig, att någon vill ha mig, att någon vill vara nära mig. Det finns en kamp. Det är synden som har förgiftat världen med en lögn om att man inte längre är älskad av Gud. Det är inte Gud som vill sänka dig. Det är syndens upphovsman som vill sänka oss. Men Gud vill lyfta oss och hans kärlek vill uppfylla oss. Mina älskade. Låt oss älska varandra. För kärleken kommer ifrån Gud. Vers 7. Källan till vår kärlek är Gud som är kärlek. Det innebär inte att allt som vi kallar kärlek är kärlek. Vi kan ju hitta på att vad som helst är kärlek. Men han är den äkta, den bestående, den rena kärleken. Låt oss älska varandra, för kärleken kommer ifrån Gud. Kärleken till Gud och kärleken till varandra är inte självproducerad. Någonting som du ska producera fram. Nej, den föds i oss när vi genom tron föds på nytt. Vi älskar. Titta bara här inne. Vi som inte förut hade något gemensamt. Men Jag kände inte många av er från början. Men här är vi och möts familj. Och det känns som att wow, du är min syster, du är min bror. Han har fört oss samman genom anden till en familj. Vi är nu älskad familj, syskon med hjärta för varandra. Och det är också en kärlek som sträcker sig utåt. Den är inte begränsad, den är inte stängd. Det är en kärlek som sträcker sig utåt. Därför att varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av honom. Så hans kärlek i oss väcker en kärlek i oss. Som växer i oss för att omfamna fler och mer. Är det lätt att älska? Det beror på kanske det mest ärliga svaret. Ibland, ibland inte. Johannes säger att om vi inte älskar. Så behöver vi lära känna Gud. vers 8. Om vi inte älskar så behöver vi lära känna Gud. För att han är kärlek. Och det här är inte en sån här grej. Slå dig i huvudet. Älskar du inte? Är liksom, hallå. Utan det är någonstans bara, vad gör vi då? Det är för att vi är ju alla där ibland där vi har svårt att älska. Vi har svårt att älska oss själva. Svårt att älska andra. Då behöver du inte försöka hårdare. Utan istället gå till han som är kärleken. Och det här att Gud är kärlek. Det säger så mycket om Gud. Och det här skrivs in i en kontext liksom, där de grekiska gudarna liksom, de, liksom, trodde på grekiska gudarna. så var opersonliga krafter. Men då säger Johannes att Gud, den sanna Guden är kärlek. Det betyder att Gud är inte en opersonlig kraft. Han är intresserad. Han är aktiv. Han bryr sig om dig. Sådan är Gud. Och ingen annanstans blir Guds kärlek liksom tydligare, mer riktad mot dig och mer uppenbarad än när vi ser hur Gud handlar i historien. Vers 9 i brevet så uppenbarades Guds kärlek till oss. I tiden så uppenbarades Guds kärlek till oss att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Nallepu hade rätt. Kärlek är inte vad man säger utan vad man gör. Gud har visat i handling. Så uppenbarades Guds kärlek. Vems kärlek blev uppenbarad? genom Jesus kommande genom Jesus gärning så uppenbarades Guds kärlek därför att Jesus är Gud och han är Guds kärlek uppenbarad. Vi förstår Gud när vi lär och vill känna Gud genom att se på Jesus. Vi får inte tappa det. Vi kan inte förstå vem Gud är om vi lämnar Jesus ur ekvationen. Det är först genom Jesus som vi på riktigt kan förstå vem Gud är, hans väsen och hans karaktär. Så hur lär du känna Gud? Se på Jesus. Och vad ser du när du ser på Jesus? Jo, du ser Gud personifierad. Du ser Guds kärlek uppenbarad för dig i faktisk handling. Du är så älskad. Det är inte hur man ska få bort klyschigheten från det här. Utan bara att nå hjärtat i det och verkligheten. Att du är så älskad att Gud gav sig själv i Jesus för dig. Johannes skriver, som vi precis läste, så Uppenbarades Guds kärlek till oss att han sände sin enfödde son. Känner du ända de orden? Johannes citerar liksom sig själv ifrån sitt evangelium. Han citerar sig själv och den vers som kanske har kommit att blivit Bibelns mest kända vers. Den vers som Martin Luther kallar för Bibeln i miniatyr. Hjärtat i Bibeln, säger Martin Luther också, att det är Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. En känd bibellärare från förr som heter A.W. Tozer, han säger om denna vers. Här summeras, här kommer hela Bibelns budskap från moseböckerna till uppenbarelseboken. Ja, här är hela Bibelns syfte förpackat. Och när detta är sagt så behöver ingenting mer sägas. Så lyckas Johannes förpacka kärnan i evangeliet. Så älskade Gud världen att han... Det finns så mycket i de här orden. Jag hörde en pastor som... Jag vet inte om det är sant eller om det är bara en skröna. Men när hans församling frågade honom. Nu har du predikat från Johannes 3:16 och 16. Varenda söndag som vi började gå till den här kyrkan. Liksom, har du inget annat att säga? Jag har läst mig bibel fram och tillbaka. Men jag hittar ingenting som är bättre. Så jag fortsätter att hamra på den här spiken. Jag tycker det är ganska roligt. Så älskade Gud. Vad betyder det? Jo, det betyder you matter to God. Du betyder något för Gud. Du är betydelsefull för honom. Så älskade Gud att han. Billy Graham som var gigant bland predikanter. Han <hör> brukade säga att Bibeln. Inte bara Johannes 3, 6, Utan hela Bibeln är Guds kärleksbrev till oss. Det kan vara mycket vi inte förstår här i. Men ett måste vi förstå, det är att Jesus är Guds kärleksförklaring till dig och till en hel värld. Du vet, Syndens verkliga problem är inte dina handlingar, enskilda saker som du gör när du liksom... Ah. Handlingarna är bara uttryck för en djupare lugn. Den här lögnen om att du inte känner dig älskad av Gud. Att Gud inte skulle bry sig om dig. Att Gud inte skulle ha känslor för dig. Lyssna nu. Gud har känslor för dig. Han är inte bara en maskin. Gud har känslor för dig. Hans hjärta rymmer dig. Faktum är att det inte finns någon i världen som inte Gud bryr sig om. Därför att hans ord säger... Så älskade Gud världen. Och det är också därför som vi gång på gång. Läser man igenom första Johannes kapitel 4. Och genom hela, hela Bibeln egentligen så finns den här liksom uppmuntran av att vi också ska älska. Det är för att hans kärlek vill nå ut till varje människa. Det är för att han älskar världen. Så därför vill han inkludera dig och mig i sitt uppdrag. Han vill göra oss till ett på det sättet med sig. Att vi får bli ett med hans natur. Så att vi kan ge hans kärlek vidare till varje människa. Ska jag älska vad jobbet? jobbigt? Nej. Det är någonting vackert. Att han bjuder in dig. Att bli så berörd av honom. Att bli så berörd av hans natur. Att hans natur får ta sin plats i dig. Så att du också kan älska. Så all uppmuntran... Att älska i Bibeln springer ur Guds eget hjärta. Att han vill göra sin kärlek känd för varje människa. För att också de ska ha liv. För att också de ska ha evigt liv. Andligt liv. Detta är kärleken. Vers 10. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning. För våra synder. Det är kärleken. Inte din prestation för honom. Utan att han har älskat dig. Och sänt sin son till försoning. Nu vet syftet att sända, Gud, äh, sända sin son. Var liksom inte inkarnationen. Nu ska jag göra ett litet experiment här tänker Gud. <går> Nej. Syftet med att sända sin son var försoningen Och drivkraften bakom försoningen var Guds kärlek till dig och varje människa. Det är inte vår kärlek i centrum, det är hans kärlek i centrum. Och när jag läser det här så blir jag påmind från orden från Jeremia 31 och 3 där det står så här. Där Gud säger så här. Med en evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Med en evig kärlek. Tänk att Gud har älskat Men en evig, vi kan inte ens förstå begreppet evighet, men det är långt bort och det tar aldrig slut. Han kärlek har börjat någonstans borta där som aldrig liksom har en början. Och därifrån har han älskat dig. Och fortsatt älska dig. Och kommer att fortsätta älska dig. Därför låter han sin nåd. Därför har han bringat försoning. Därför kom han hit ner. Därför att han har älskat Hans kärlek är rotad i hans eviga väsen, har inte förändrats och kommer inte förändrats oavsett din förmåga att älska honom. Gudskärlek, uppenbarad.2. Guds kärlek i oss. Mina älskade, vers 11. Mina älskade. Om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Redan nu. Sex gånger har han i brevet repeterat dessa ord: Mina älskade, mina älskade. Evangelium är en kärleksberättelse med mig. Och Johannes skriver om kärleken med kärlek i hjärtat, liksom in till dig. Älskade så mycket har Gud älskat oss. Därför kan också vi älska. Att bli kristen börjar inte med din kärlek för Gud. Att växa i lärjungaskap och bli liksom lite mer kristen. Det är inte heller det börjar i din kärlek för Gud. Att du ska försöka älska Gud lite mer. Det fungerar inte. Det kommer att bränna ut dig. Det kommer att leda något annanstans än till en stor kärlek. Därför att Det måste börja i hans kärlek för dig. Och där vill du växa i kärleken. Ja, men kasta det bara mer på hans kärlek. Omfamna bara mer vem han är. Så kommer det väckas i dig. Och jag har varit så bedrövad i början på det här året därför att grej på grej i media och överallt så pumpas det ut så mycket negativ budskap om kristna och om kristen tro. Vi lever i en tid där det sprids så mycket negativa budskap om Gud och att vara kristen. Och det finns dokumentärer du kan titta på om du vill och berättelser som vill lyfta fram liksom allt och alla som på något sätt har blivit liksom, eh, sårade av kärlekslöshet inom kristna kretsar. Och vi kan börja liksom undra och tvivla, är Gud verkligen kärlek? Kan jag verkligen tro på en Gud som framställs på det här sättet? Vill jag ens vara kristen om det är liksom det, här, det här det innebär, om det är så här det ser ut, det är hårdhet och det är kärleksplöshet och det är konstiga grejer? Nej, det är klart du inte vill. Det vill ingen som vill vara kristen om det är det som är att vara kristen eller med mig. Det är väl ingen som vill om vi formar vår bild av vem Gud är och vad kristet liv är på felaktiga bilder av vem Gud är. Vi kan inte mata oss med liksom massa lögner och massa falska saker om vem Gud är och vad kristet liv är. Men bara för att vi är kristna så är vi inte perfekta. Det är säkert så att du har blivit sårad genom mitt agerande om du har känt mig tillräckligt länge. Jag är inte fullkomlig, men du kan inte bygga din bild på vem Gud är, vad kristet liv är, genom att enbart titta på mig. Vi behöver titta på han som har låtit sig uppenbaras i sitt ord, som har låtit sig uppenbaras genom historien och som genom tiden uppenbarar sig för ditt hjärta, genom den heliga ande, vem han är det är därför Martin Luther kunde säga det här är Gud, det här är Bibeln i miniatyr det är för att det här är hjärtat av vem Gud är, han som älskade så att han gav sig själv där centreras allting. Där bränner det till. Vill du vara kristen om det är det det handlar om. Att han har gett allt för dig. Att han har älskat dig i sin evighet. Att han kommer att älska dig. Och att han liksom inte kommer ge upp om dig. Ja det är klart du vill. därför att ingen kan motstå vem han är. Om vi får se vem han verkligen är. Johannes ekar de här orden. Ord i en rätt bild av Gud. Gud har älskat oss så högt, säger han. Här börjar allting som har med Gud att göra i ditt liv. Gud har älskat oss så högt. Därför kan också vi älska. Bibels uppmaningar. Har alltid sin källa i Gud själv. Allt börjar hos Gud som ger av vem han är till oss. Vi kallas att bli heliga i Petrus, första Petrus brev. Varför? Därför att han är helig. Vi kallas att visa nåd i Lukas 6 till exempel. Varför? Jo, därför att han är nåd personifierad. Vi kallas att älska därför att han är kärlek. Han är vår förebild, ja. Men än viktigare än så- han har blivit en källa inom oss som vi kan ösa ur. Det är därför Johannes säger i, i dagens kapitel, vers 13, att vi vet att vi förblir i honom och han förblir i oss. För han har gett oss av sin ande. Vi kan älska för att han först har älskat oss och för att han har blivit en kraft i oss. Kärleken i oss vi får del av gudomlig, gudomlig natur. Hans ny natur, vem han är, har blivit verksam i oss. Mänsklighet i sin fullhet är krönt med gudomlighet. Mänsklighet utan gudomlighet haltar. Mänsklighet i sin fullhet är krönt med gudomlig närvaro. Gud i dig, Gud med dig, Gud genom dig vers 12 så säger Johannes att ingen har någonsin sett Gud men om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss Vi har ännu inte sett Gud i sin fullhet när det har vi inte det återstår ännu det ligger framför men det är spännande när man tittar vad säger Johannes här det är som att han säger att Gud blir synlig Guds karaktär blir synlig hans närvaro blir synlig när vi älskar varandra vi har pratat om det hemma. Vad pandemin har säkert du har pratat med vänner och liksom om du lever med någon liksom vad pandemin har gjort med oss. Men en sak som pandemin har gjort är att den har isolerat oss ifrån varandra. Och jag skulle vilja säga att vi är svältfödda på den kärleken från Gud som vi skulle ha fått genom att möta våra trossyskon. Därför att i varandra så får vi möta vem Gud är och inte bara vem Gud är. Vi får möta Gud. Jag tror vi har blivit så svält för oss, Vi kanske inte ens känner hungen efter det längre. Men vi behöver varandra mina vänner. Vi behöver varandra och närheten. Jag skulle vilja säga att vi ska inte fringa. För ibland är det så här. Jag vill uppleva Gud. Jag vill uppleva Guds kärlek. Och då är det bara som att det på riktigt räknas. När det bara är jag i min ensamhet och ingenting annat. Och så är det liksom bara så här. Och det kan ju hända och det händer ibland liksom Att Gud bara kysser en i våran liksom ensamhet Men Vi ska inte förringa Det av Gud Som vi får uppleva i mötet med varandra Den kärlek som vi möter Genom varandra Är en uppenbarelse Av Gud själv Gud är ett fän Av inkarnation det vet vi Kärleken förkroppsligad när vi älskar varandra, säger Johannes, så har kärleken nått sitt mål i oss. Vi är agenter för Guds kärlek. Guds kärlek i oss driver också ut rädslan, säger Johannes. Jag går in för landning här nu. För rädslan hänger ihop med straff. Och Jag tänker på kvinnan i evangelierna som hade liksom strulat till. Och hon var fylld av fruktan. Folket tog upp stenar och skulle stena henne. Den som, är, den som är utan synd säger Jesus kasta första stenen. Och hon kanske undrar vad ska hända nu. Ska han också döma mig? Men Jesus som visar Guds hjärta. Han vänder sig till kvinnan och säger. Inte heller jag dömer dig. Gå sinda inte mer. Det finns ingen fällande dom. Ingen fördömelse för den som har kastat sig på Jesus. Det finns inte. Kvinnan fick möta Guds kärlek. Och vad, vad sker? liksom Transformation och förvandling. Vad händer i goda saker i ditt liv? Jo, det börjar att du öppnade upp för Gud själv. Vem han är. Och tar emot hans kärlek. Och vad kan vara ett bättre sätt att avsluta den här predikan på. Än en, en vacker vers som finns ingraverad i min ring här på fingret. Vers 19. Vi älskar därför att han först. Har älskat oss. Och det är min sista punkt. Guds kärlek genom oss. Vi älskar för att han först har älskat oss. Kärleken är som en dans. It takes two to tango säger man ibland. En som för och en som följer med. Det krävs två. Vi älskar för att han först har älskat oss. Att bli älskad och att älska är som en sammanlänkad eh, kedja. En pågående händelse av att bli älskad och att älska och i en parrelation så vet man inte alltid var kärleken började. Men i din gudsrelation så kan du veta att kärleken har alltid börjat. I Guds kärlek för dig. Och han kommer aldrig sluta att bjuda upp dig till dans. Hur mycket du än strular till dig, Hur mycket du än liksom brister i din kärlek till honom och till andra. Han kommer inte sluta att bjuda upp dig. Han står där hela tiden. Kom igen, kom igen. Och han bara öser med sin kärlek över dig. Därför kan vi älska. För att vi får möta kärleken i honom först. Och om du kämpar med att älska. Släpp det då och låt dig istället först älskas av Gud. Kanske du brottas med självkänsla. Vem kan älska mig? Gud viskar in i ditt hjärta nu. Så älskar jag världen. Så älskar jag dig. Att jag var beredd att göra vad som helst för dig. Med en evig kärlek har jag älskat dig. Ta emot Kärleken från Gud Han älskade dig så mycket Så att du som trodde att du inte kunde älska Du kommer kunna att börja älska Älska dig själv Älska dem nära dig Älska dina trosyskon Och faktum är att Jesus säger också Att det finns en kärlek som sträcker oss ut Till våra fiender Hur är det möjligt Därför att han först har älskat oss Amen